0: Deel 1, hoofdstuk 9, van Elisabeth Musch. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. e hoofdstuk, waarin de antwoorden uit Engeland komen, en wat daarmee voorviel. Enige avonden naar het gebeurde waarvan wij in ons laatste hoofdstuk hebben gewacht gemaakt, bevond zich het jonge echtbaar bij elkaar in de achterzaal. welke dans haar tijdelijke bestemming van kraamkamer weder verloren en haar gewone bestemming terugbekomen had buat in zijn zwierigste hofliverij uitgelost stond nevens de tafel waaraan zijn vrouw gezeten was die de post van kamerdienaar bij hem vervulde en met haar blanke vingeren de strikken in orde bracht der fraaie oranje linten die op de schouders gespeld langs de bovenarm nedergolfden of de degenknop versierden en met niet weinig welgevallen beschouwde zij de rijke gestalte en het bevallige voorkomen van haar echtgenoot tans nog voordeliger uitkomende in de zo prachtige kledij waaraan de phoenix der haagse kleermakers al zijn talenten had tentoongesteld nog was de taak welke zij opgenomen had niet geheel volbracht toen de dienstmaagd binnentrad met het bericht dat er iemand aan de deur was Die de ritmeester in persoon wenste te spreken en geweigerd had haar de boodschap te doen iemand om mij in persoon te spreken herhaalde buat wie de gedachte aan een schuldijzer onmiddellijk voor den geest speelde wie kan dat zijn zeg dat ik mij kleedde om uit te gaan dat ik nu niemand te woord kan staan dat heb ik al gezegd, hernam de meid maar hij zei hij zou wel wachten hij moest meneer noodzakelijk spreken Hoe lastig zeide elizabeth en wat slag van een man is het Steintje. Wel, het lijkt een visser antwoordde Steintje: althans geen man hier uit de stad. Ha, riep buat uit terwijl zijn gelaat op eenmaal opklaarde. Ik weet al wie het wezen moet, ik kom dadelijk bij hem. En inderdaad, toen hij in het voorhuis kwam, bevond hij dat hij zich in zijn onderstelling niet bedrogen had. Het is bekend dat de visschers van scheveningen sedert eeuwen her in tijden van oorlog met engeland de toevlucht zijn geweest van al wie met de overzeese kust betrekkingen wenschte te onderhouden en zo was het ook een dier visschers die zich belast had met het pakket aan sylvius zijn bestemming te doen bereiken en die thans het antwoord brengen kwam buat haastte zich het aan te nemen de man te betalen en tot zijn vrouw terug te keren. Tijding van sylvius riep hij, het parket op tafel werpende in de daad zeide zij, terwijl haar ogen vonkelden en zij het parket naar alle kanten omdraaide dat kon nooit gelukkiger komen hernam hij, dan nu wij alleen zijn en juist de tijd nog hebben om te zien wat het behelst het parket geopend zijnde leverde het bewijs op dat sylvius overeenkomstig het uitgedrukte verlangen De brief van Buat aan den Engelse minister Erlington had medegedeeld, althans het eerste wat Buat in handen kwam, was een brief door gezegde staatsman tot hem gericht, en waarvan hoofdzakelijk de strekking was dat men in Engeland niet ongenegen was de vrede te sluiten, mits de onderhandelingen daarover buiten medewerking van Frankrijk werden gevoerd en deze mogendheid niet in het Vredrag begrepen werd. zie daar wat aan de heer de wit niet bevallen zal zeide elizabeth dat men zijn lieve frantjes zo overal buiten wil sluiten gij zult moeten erkennen liefste merkte buwat aan dat het ook weinig dankbaarheid van zijne zijde tonen zou indien hij op zodanige wijze zijn trouwste beschermer afviel maar zien mij verder hier is een brief van silvius deze brief blijkbaar medegeschreven met het doel Om aan de wit vertoond te worden behelsde ongeveer hetzelfde als die van arlington doch trad in meer bijzonderheden en gaf eenige punten op welke arlington aan sylvius gezegd had dat als grondslagen van een vredes zouden kunnen dienen de brief eindigde met het verlangen van de schrijver te kennen te geven om binnen weinige dagen zelf over te komen waartoe hij buat verzocht hem brieven van vrijgeleide te bezorgen heden riep elizabeth uit sylvius zou hier komen dat zal zijn hoogheid genoegen doen die zo aan hem gehecht was weet gij wel betje zeide buat terwijl hij dreigend de vinger ophief ofschoon zijn glimlach toonde dat het zo kwaad niet gemeend was weet gij wel dat gij mij jaloers zult maken van den prins zoo uitsluitend te denken aan zijne blijdschap over de op handen zijnde komst van silvius en niet aan de mijne wel zeker ik zou eens jaloers worden van ons kleine prinsje zeide elizabeth lachende klein nu ja dat mag wel zo zijn hernam buat hij is toch al zestien jaar en nadert hoe langer hoe meerder leeftijd waarop men voor vrouwen gevaarlijk wordt vooral als men prins heet lieve hemel voegde hij erbij, met een half vrolijke, half weemoedige herinnering als ik denk wat al streken zijn vader zaliger reeds op die leeftijd uitrichtte en hoe doch kom zien wij liever wat er in den derden brief staat ja dat geloof ik ook dat beter is zeide elizabeth met een schalkschen blik gij zoudt anders misschien in de war geraken en my bij ongeluk behalve de stichtelijke avonturen van wijde zijne hoogheid ook de uwen gaan opbiechten want ik denk dat gy hem nooit ter zijde zult gestaan hebben als mijn plicht was zei dubuat een stemmig zettende. waar was ik anders zijn paadje voor doch weg met die gekheid wat zegt die brief de derde brief droeg het opschrift pour vous mesme Hij was van sylvius en in een geheel anderen geest geschreven dan de tweede dubuat reeds gelezen had sylvius verklaarde er ronduit in Dat er aan geen vrede zou te denken vallen, zolang de prins niet tot kapitein generaal, althans tot generaal der ruiterij bevordert en men hier te landen van de tot nu toe gevolgde politiek geheel was afgeweken. Die brief zult gij nu niet aan de wit tonen, zeide elizabeth Niet aan de wit, maar evenmin aan uw moeder of aan kievit hernam Uwad, hij zoude alleen dienen om hen in hun oorlogzuchtige gevoelens te versterken. en daarom acht ik het voordeeligst hem maar aan vulkaan ten offer te brengen en onder het bezigen van deze mythologische uitdrukking welke in die eeuw zelfs uit den mond eens ritmeesters komende niemand verwondering baren kon bevestigde hy terstond zijn woorden met de daad en wierp de brief op het vuur maar buat riep zijn vrouw uit is dat nu niet te over gehandeld onze vrienden hebben toch enig recht om om mij in ongelegenheid te brengen vroeg buat terwijl hij de tang nam en de brief dichter in de vlam stak volstrekt niet zie zo nu is hij dezelfde weg gegaan als de brief die ik tevijt zo lang onder zich gehouden en die mij zo ongerust gemaakt heeft ik doe reeds genoeg ten gevalle van hem en de anderen maar ik wil de kat niet wezen die de kastanjes voor hen uit het vuur haalt en nu liefste hoe laat is het het zal zoo meteen zeven uren zijn antwoordde elizabeth op een prachtig horlogerie ziende dat aan haar zijde hing uitmuntend hernam buat de prins zal niet voorachtend bij montband zijn dus heb ik nog juist tijd om bij de wit aan te lopen en hem de brieven te laten lezen heeft dat zulk een haast ik had mij gevleid dat gij ten minste bij mij zou blijven tot gij naar de speelpartij gingt ook had ik dit liever gewacht zei de buat maar toch durf ik die mededeling niet uitstellen men kan nooit weten hoe het de witt oren kon komen dat ik die brieven heden avond ontvangen heb en hy zoû in dat geval ontevreden zijn indien ik ze hem eerst morgen bracht wel waagde elizabeth nog een paar bedenkingen doch zij moest eindigen met zelve te gevoelen dat haar man gelijk had En zo begaf deze naar een hartelijk afscheid zich op weg ten huize van de Wit gekomen zijnde en vernemende dat deze zich nog op het binnenhof bevond begaf hij zich derwaarts naar het kantoor van de raadpensionaris in het gebouw der Staten van Holland aan de westzijde van het portaal gelegen van de bode hoorende dat de Wit alleen was verzocht hij dat men hem zou aanmelden en werd onmiddellijk binnengelaten Gij hebt reeds antwoord meneer buat vroeg de raadpensionaris bij des ritmeesters komst opziende van de tafel waaraan hij zat te schrijven dat is spoediger dan ik verwachtte twee brieven voor eene antwoordde buat terwijl hij die aan de wit overhandigde van arlington zeide de wit met een uitdrukking van tevredenheid Zo ja vervolgde hij de brief doorloopende wat ik wel verwachtte maar denkt hij? dat wij om engelandsch vriendschap te winnen ons frankrijk de vijand zullen maken onze staat moet in de engelsche ogen al voor wonder ongezond worden aangezien dat men ons nog zou willen aan boord komen met voorstellen om zonder frankrijk in onderhandeling te treden en wat schrijft Silvius? hm fraaie propositiën Hij althans moest beter weten Zo. Hij wil zich hier vertonen. hm Misschien om zijn vroegere sollicitatien te hernieuwen en naar een bediening bij de prins te staan ter vergoeding van die welke hij bij de prinsesse royaal bekleedde nu wat mij betreft mag hij vrijkomen, komen als dan kan ik hem zelf zeggen dat hij zich met geen hersenschimmen vleien moet ik zal zorgen meneer buat dat u morgen het vrijgeleide worden ter hand gesteld en wat zal ik aan lord arlington antwoorden vroeg Buwat. ik zal het u morgen namiddag zeggen wanneer gij tevens het vrijgeleide kunt afhalen zeide de wit. en thans vervolgde hij met een glimlach de kleding van buat gadeslaande wil ik u niet langer ophouden gij wordt zeker bij de heer mombard verwacht waarnaar ik meen zijne hoogheid den avond weer moet doorbrengen buat boog toestemmend nu hernam de wit, dan roepen ambt en plicht u derwaarts Vis, viris. maar gij verstaat waarschijnlijk geen latijn alleen dit mag ik u zeggen dat zoo gij eenigen invloed op zijn hoogheid hebt gij wel zult doen die lievere berij voor het spel welke de prins bevangen heeft eer af te raden dan aan te moedigen ik kan u, ued verzekeren antwoordde buat dat ik er niet de minste schuld aan drage het zal u misschien bekend zijn dat ik ten gevolge der bevalling mijner huisvrouw veertien dagen verlof uit mijn dienst heb gehad en daardoor zijn hoogheid in al die tijd niet gesproken heb het is in die tussentijd dat de heer de gourville zoo ik hoor den prins heeft overgehaald zijn avonden bij bonbon te komen slijten nu zeide de wit op een koele toon de prins is nog een knaap en weet niet beter maar het wordt tijd dat hij onder verstandiger leiding kome vaarwel meneer buat ik zie u morgen na noen als gezegd is buat boog zich opnieuw en verliet het kabinet Bij het afdalen van de achtertrap die naar buiten voerde liep hem iemand die naar boven ging en wie hij in de duisternis niet herkende tegen het lijf aan pardon klonk het over en weder Meneer van espenblad riep buat, Wel mijn waarde buat antwoordde van espenblad lachende keert gy terug van uw diplomatische conferentie nu à tantôt en met de gezwindheid van een jongeling snelde hij naar boven wel vroeg de wit, toen van espenblad na aangemeld en binnengetreden te zijn tegenover hem had plaats genomen wat brengt gy mij voor goeds niet veel antwoordde van espenblad ik heb alle devoiren gedaan Om een kolonelschap te bezorgen aan de markies van montpugnan en heb het overal luid doen klinken dat hij door turenne en door van beuningen beiden wordt aanbevolen maar het heeft nog niet mogen baten men heeft voor die betrekkingen van hoofdofficieren van kapitein-generaal af tot overste toe al honderd kandidaten tegen eene vacante plaats patiëntie zeide de wit, de schouders ophalende ik wilde wel dat van beuningen wat kariger was met zijn aanbevelingen van gelukzoekers met fraai namen die allen zich voordoen alsof zij wonder wat verricht hebben en ons een grooten dienst en bijzondere eer bewijzen zullen door de bedieningen aan te nemen waar zij aanspraak op maken en hoe ellendig loopt het niet af met de meeste hunner daar was voor een paar jaren montaigne ook al een beschermeling van beuningen die met mademoiselle orléans wegliep en ons al die onaangenaamheden berokkende met kuilenburg en bremen ja zelfs met gelderland in november elf gold het een kolonelsplaats die gevraagd werd door Dubrais. een maand later was het sanitest die een compagnie te paard moest hebben en nu is het montpoulian die geholpen moet worden indien men de heren van zeeland over deze laatste sprak Zeide Van Espenblad. Men kan het beproeven, antwoordde de wit, maar ik weet tevoren dat zij zullen ijveren op de bevordering van een der luitenant Kolonels, die ter hunne repartitie staat, alleen om dienstplaats te kunnen inruimen aan hun lieveling Buat. Buat herhaalde Van Espenblad met verbazing. Verwondert u dat, vroeg de wit. Bedenk dat zijn schoonmoeder een zeeuwsche is, een dochter van Cats. al heeft hij s mans wijsheid niet geërfd en dat hij in zeeland voor een warm prinsgezinde doorgaat de raadpensionaris du hubert heeft mij nog onlangs over zijn belangen gesproken ik kan toch niet denken dat hij goede troost bij u zal gevonden hebben zeide van espenblad en waarom niet vroeg de Wit. buat is een verdienstelijk officier en wanneer het tot een hervorming van s prinsen hofhouding zal moeten komen en hij mede zijn ontslag krijgt dan zou hij in die betrekking van overste een schadeloosstelling kunnen vinden hm zeide van espenblad er is een reden waarom gij wel zult zorgen dat hij die betrekking niet bekomen en welke vroeg de wit omdat gij niet begeeren zou dat men naderhand verhaalde dat buwatt tot overste was benoemd ter vergelding van geheime diensten die hij u bewezen had mij zeide de wit het is de staat die hij dient en daarvoor moet hij ter zijner tijd beloond worden gij noemt een aanspraak te meer op die hij kan doen gelden ik weet meneer de wit zeide van espenblad dat nimmer enige andere overwegingen uw handelingen besturen dan het welzijn van de staat en dat alzoo hij die u dient gezicht kan worden de staat te dienen maar het algemeen maakt zulke fijne onderscheidingen niet en wanneer men verneemt dat buat u ten gevalle die correspondentie met engeland voert zal men ik herhaal het hem als uw werktuig beschouwen en niet als dienaar van de staat ja nog meer men zal het een schandaal noemen dat iemand bevorderd werd die in de grond genomen niet beter was dan een verklikker Gij vergeet meneer van espenblad merkte de wit meesmuilende aan dat gij de man zijt die hem hebt overgehaald ons op die wijze ten dienste staan en dat gy alzoo indien hy een verklikker mag genoemd worden zulks gedeeltelijk op uw geweten hebt Zie daar nu mijn loon zeide van espenblad een snuifje nemende en gemaakt lachende ik belast mij, u ten gevalle met een netelige en hatelijke commissie en u wordt het mij van achteren nog verweten in alle gevallen kom ik terug op hetgeen ik zeide buat is uw werktuig of dat van de staat om het even Wij willen over woorden niet twisten maar hij is een der werktuigen die men met geld betaalt die men veracht en die men wegschopt als men ze niet meer nodig heeft ik beken hernam de wit, dat ik in den beginne evenals gy over hem gedacht heb maar reeds in onze eerste samenkomst heb ik meenen te bespeuren dat ik hem te gestreng beoordeeld had ik heb de overtuiging dat hij een man van eer is die door geen goud dorst gedreven wordt en oprecht de bevordering van een eerlijke vrede verlangt en een luitenant kolonelsplaats voegde van espenblad er by ik herhaal u ik vertrouw hem niet wees trouw en vertrouw niemand gelijk het spreekwoord zegt hernam de witt eerstdaags komt zijn vriend sylvius hier en zo zy enig kwaad brouwen zal het spoedig uitkomen zorg dat er alsdan op beide scherp gelet worden sylvius hier komen herhaalde van Espenblad. daar lees zeide de wit, witt brief toewerpende Gij zult er meteen in kunnen zien op welke voorwaarde men ons de vrede wel wil gunnen hm zeide van espenblad de brief opnemende en de voorgeslagen vredesartikelen overluid oplezende artikel i de som van tweehonderdduizend pond sterling aan de koning te betalen tot vergoeding van de schaden door de oorlog geleden wel waarom niet alsof wij van onze zijde geen schadevergoeding te vorderen hadden maar wat staat er verder en de vervulling van het jongste traktaten al zijn punten gij ziet het zeide de wit. dit is blijkbaar aangelegd Om ons van frankrijk los te scheuren maar lees verder artikel twee een reglement op de handel waaromtrent bij zoverre eenige aannemelijke voorwaarden aan zijne majesteit voorgeslagen worden deze zich zal vergenoegen met het geen redelijk zal wezen en dat zijne majesteit daarop een spoedig antwoord zal geven aan degene die de heeren staten zullen afzenden en aan wie zij de zaak zullen vertrouwen wel En hebt gy reeds de keuze van een onderhandelaar gedaan daar zal nog wel zooveel haast niet bij zijn zeide de witt glimlachende doch vervolg er is nog een artikel artikel drie de koning belast zich te zorgen dat zijn bondgenoten zich te vreden zullen houden met geen redelijk is alles fraai en wel hernam de witt maar zal engeland ook onze bondgenooten tevreden stellen ziedaar een andere vraag en wat vroeg van espenblad denkt gy op deze brieven te doen antwoorden te doen antwoorden herhaalde de wit. ja waarlijk die uitdrukking doet een licht voor mij opgaan t zij dat buat aan Silvius heeft overgebriefd hoe de vork in de stil zat Het zij dat Silvius het geraden hebben. die brief van hem en dat noemen dier drie artikelen was niet bestemd om onder de ogen alleen van buat te komen maar op dat het mij zou worden meegedeeld welnu wat daarvan zij ik zal buat doen antwoorden en hem tevens machtigen erbij te voegen dat hij het uit mijn naam doet maar wat het antwoord wezen zal ja daarover moet ik eerst mij met de heer de strades beraden aan wie deze stukken dienen te worden medegedeeld gaat gij vanavond naar de heer de Montbas, zo is mijn voornemen antwoordde van espenblad welnu gij zult er des strade zeker vinden geef hem deze brieven dan kan hij ze op zijn gemak lezen en de inhoud overwegen en vraag hem of ik morgen tijdig mijn opwachting bij hem maken kan maar zorg dat geen derde door u iets van de zaak vernemen en laat vooral die crovile er buiten blijven die hier de geheimen onderhandelaar speelt die mij Elf, zaterdag saterdag gelijk zijn diensten heeft doen aanbieden om den vredehandel te bevorderen met medeweten van d'estrades vroeg van espenblad dat is mij nog niet klaar antwoordde de wit hij zegt door de markies van castel rodrigo gemachtigd te zijn en wil de onderhandelingen te brussel doen plaats hebben doch ik zie niet in dat spanje hier de verkiezelijkste bemiddelaar wezen zoû en ik weet zeker Dat dit nooit in den geest van het Franse Hof kan liggen, nu, gij zult mijn boodschap aan de Strades doen. Wees gerust zeide Van Espenblad, de brieven bij zich stekende, maar alles wel beschouwd. Waarom gaat gij zelf niet naar Monban? Ik dank u, antwoordde de wit: die partijen zijn niet voor mij geschikt. Ik heb nog bovendien veel werk, zoo zelfs, dat ik mijn vrouw vandaag ter nauwe nood gezien heb. Ik wens de den avond. nog aan van beuningen te schrijven en hem mededeling te doen van de gedane voorstellen hebt gij daartoe de brieven niet nodig vroeg van espenblad of hebt gij er reeds kopie van genomen maar nee gij had ze pas gekregen toen ik hier kwam ik heb ze hier zeide de wit op zijn voorhoofd wijzende maar zeg mij gij hebt zeker nog meer want ik kan niet denken dat gij hier alleen gekomen zijt om over die mompouljan te spreken wel welgeraden antwoordde van espenblad en een zaak van meer gewicht dan al de mompouljans gij herinnert u dat toen wij onlangs stemden het opperbevel over de aanstaande veldtocht aan turenne op te dragen leiden tevens voorsloeg hem den prins van oranje toe te voegen en haarlem zelfs van turenne niets weten wilde zeer juist zeide de wit vervolgens Gij herinnert u tevens dat gij mij toen uw denkbeeld te kennen gaaft om bij wijze van schikking en om iedereen tevreden te stellen zijn hoogheid tot generaal der ruiteriij te doen benoemen mits de staat vooraf verzekerd ware dat hij geheel los was gemaakt van Engelse invloed en voortaan in goede verstandhouding wilde leven met onze bondgenoten gij ziet in het voorbijgaan gezegd dat hij al mooi op weg is tot dit laatste, want hij heeft tegenwoordig geen omgang dan met de Strades, Gourville, montbas en andere Fransen of Fransgezinden. Zo is het, zeide de wit, peinzende Maar ga voort. Wel, vervolgde Van Espenblad. Gij zeide mij dat de Strades uw project had goedgekeurd, en gij verzocht mij, er de prinses douairière over te polsen, gelijk ik toen gedaan heb. Dat weet ik, zeide de wit, en volgens uw bericht niet alleen, maar ook in een onderhoud dat hij nog onlangs met haar had. Scheen zij het plan zeer toe te juichen. Juist zo. Hernam Van Espenblad, maar nu doet zij het niet meer, niet herhaalde de wit met blijkbare teleurstelling. Nee, zeide Van Espenblad. Althans heden morgen, toen ik de eer had mijn opwachting bij haar te maken, was zij geheel van gedachten veranderd. en gaf mij te kennen dat het denkbeeld haar hoe langer hoe meer hinderlijk werd dat haar kleinzoon wiens voorer ouders hier altijd de hoogste militaire charges bekleed hadden zich met een ondergeschikte rol zou moeten tevreden stellen zij vergeet maurits merkte de wit aan die onder ister stond hoewel het niet lang duurde maar wat is volgens u de reden die plotselinge verandering hm antwoordde van Espenblad. Ik stel voor vast dat die heeren van haar haar het hoofd hebben warm gemaakt en dan die oude gek van een heenvliet die naar ik heb meenen te bemerken haar verteld heeft dat de vrede met engeland op handen was en dat als dan frankrijk zich niet tegen de bevordering des prinsen zou durven verzetten heenvliet is de grote vriend van mevrouw musch en deze weet gewis wat haar schoonzoon weet nog eens wantrouw buat. ik dank u voor uw bericht zeide de wit nadenkende maar ik zal zelf bij haar gaan en haar tot betere gedachten brengen zij is te verstandig en kent haar eigen belangen te goed om op dit ogenblik het hoofd te bieden aan de vaste wil van de meerderheid der staten het komt er alleen op aan dat zij inzi hoe nietig en zwak voor het ogenblik de partij is die meer nog om eigen inzichten te bevorderen dan uit wezenlijke gehechtheid aan het huis van oranje mijne bedoelingen tegenwerkt ik hoop dat gij bij haar slagen zult hernam van espenblad en recht uit gezegd ik twijfel er niet aan want wat gij wilt dat kunt gij maar nu heb ik u reeds lang genoeg opgehouden en past het mij er verschoning voor te vragen wel gij hebt mij dienst gedaan met uwe mededeelingen en ik mag u ook niet langer van aangename gezelschappen aftrekken zeide de wit. nog eens antwoordde van espenblad "Het is jammer dat gij niet medegaat men leert soms meer op eene vrolijke partij dan op tien ernstige conferentiën maar gij gaat er immers herhaalde de wit, en dat komt op hetzelfde neer het valt mij te lichter mij van het bijwonen van dergelijke partijen te verschonen. ook al hadden zij iets aanlokkelijks voor mij omdat ik de overtuiging bezit dat zo er iets gesproken wordt wat mij van belang kan zijn te vernemen er zich iemand bevindt met een scherp en goed geheugen die het mij later wel wil mededeelen daar kunt gij op rekenen zeide van espenblad en nu werk met genoegen en goed fortuin antwoordde de wit, terwijl hij hem naar de deur geleidde hoe jammer vervolgde hij, toen hij zich alleen bevond een zoo helder hoofd Een zoo wakkere geest een zoo werkzame aard waarom mag ik er niet bijvoegen een zoo eerlijk hart maar hij weet dat ik hem doorzie en dat hij mij niet misleiden kan en waarom zou hij het ook doen het is zijn belang niet Nee, nu niet maar later misschien treurige ervaring welke men opdoet hoe meer men de mensen kennen leert en op eens die sombere gedachten van zich afschuddende riep hij met luider stemme van zanten meneer, antwoordde de stem van den klerk die uit het nevenvertrek te voorschijn kwam is een kopie gemaakt van de secrete memoires des heeren Strades, lopens het vormen van des zijnen om afbreuk aan de vijand te doen benevens van mijn bedenkingen daarop en de contramemorie van die heer ja meneer, antwoordde de klerk en van de traktaten met denemarken de geheime artikelen moeten nog overgeschreven worden antwoordde van zanten en de akte van garantie is overgeschreven zeide de klerk zeer wel zoodra van de artikelen behoorlijk kopie is genomen voegt gy alles in een pakket bij elkander zodat het morgen aan de heer van beuningen kan worden gezonden met de brief die ik nog schrijven moet verzuim ook niet kopie te doen nemen van de missieve die ik uitkleef van de heer van beverink heb ontvangen betreffende het gesloten traktaat met de keurvorst van brandenburg het zal geschieden antwoordde de klerk en zij vereens nauwkeurig de berekeningen na die vanwege de admiraliteit van de mazen is gezonden aangaande de geraamde kosten van het uitrusten van twaalf schepen van oorlog ik vermoed dat daar een abuis is ingeslopen en maak een lijst op van de kapiteins bij het leger na rang van dienstjaren en met zodanige aanmerkingen nabij als geschikt zijn om hen te beoordelen voorts moet ik morgenochtend een nauwkeurige opgave hebben van de verliezen die onze zeemacht geleden heeft sedert de aanvang van de oorlog uit de bescheiden opgemaakt zorg ook dat de aanstellingen gereed worden gemaakt voor de nieuw benoemde loodsen en zeg aan smit dat hij zich wat haaste met de vertaling der oorlogsverklaring van engeland aan frankrijk meer weet ik voor het ogenblik niet of ja had u gevraagd een verslag op te maken over de juiste staat der inkomsten van het Zweedse rijk waarom is dat nog niet in gereedheid er is nogal wat werk geweest meneer antwoordde de klerk zich het hoofd krabbende, met al die gesloten verdragen en ik weet het zeide de wit maar ik weet ook dat men veel kan doen wanneer men gezondheid en goede wil bezit en zijn tijd niet verbeuzelt ik zeg dit laatste niet als een verwijt van zanten maar als een waarschuwing ga nu ik heb niets meer of wacht breng mij de cijfersleutel die de heer van beuningen en ik bezigen en zodra de cijfersleutel gebracht was zette de werkzame man die alleen een arbeid verrichtte waar de hoofden van zeven verschillende departementen van algemeen bestuur ondergebukt zouden zijn gegaan maar die het kon doen omdat hij alleen was en jan de Wit heette zich weder aan zijn schrijftafel en begon aan van Beulingen een dier brieven te schrijven zo rijk van inhoud en bondig van stijl welke aan de nakomelingschap als onschatbare gedenkteekenen van zijn helderheid van hoofd En onvermoeibare werkzaamheid zijn nagebleven, einde van het negende hoofdstuk.